1: a toda la República Cardenal Santa Feñísimas Fe, tardes días noches según nos escuchen esto es Radio Tribuna Roja el podcast oficial de toda la cha Independiente Santa Fe y de la Guardia del birro Sur y andamos felices porque estamos cada vez más cerca del sueño que es volver a un torneo internacional así que decidimos salir esta semana doble vez, doble dosis de Radio Tribuna Roja qué hubo pidió hermano cómo vamos
2: qué lancero papá todo bien hermano hasta qué horas le dio con las marimondas de la noche ayer, hermano, festejando. No,
1: no,
2: no. Y en
1: la Medianoche, medianoche apenas. No.
2: Todo bien, súper contento. Un saludo para todos. Agradecerle al equipo de comunicaciones de La Guardia El Birroja Sur y a todos los que amablemente nos reproducen y le dan clic a este podcast y sostienen, mantienen este proyecto, uno de los proyectos de La Guardia El Birroja Sur uno de tantos, así como el sonido cardenal, al que quiero referirme y hacerle una mención especial. Estoy muy contento, Lanza, quiero decirle que yo de niño, desde que ingresé a la guardia, soñaba tener una orquesta, una banda murguera, con, con esos ritmos uruguayos, argentinos, brasileros, alentando a Santa Fe y anoche, de verdad que muy conmovido, porque anoche... Sonó muy bien y eso está contribuyendo mucho para que la gente aliente. Así que un saludo para toda la gente, del sonido cardenal, Esteban, Rafa, Gerson, Chía, todos los que se me escapan. Y muchas gracias muchachos por meterle el corazón y hacer lo que hacen por Independiente Santa Fe.
1: Señor Mufasa, ¿cómo me le va?
0: Señor
2: Julio César, señor Diego,
0: todo el equipo de comunicaciones, la linda hincha Independiente Santa Fe, que no se calla y empuja, ¿no? Ayer otra vez, lo fundamental es empujando al equipo. Y sí, me una la felicitación de Diego, cómo suena ese sonido cardenal, cómo suena el azul y, y juntos se pega occidental y oriental y, y otra vez, lo repito, empujan Independiente Santa Fe.
1: Bueno, para meternos en eso hay que decir que 10.000 santafereños ayer desafiamos la inclemencia del clima, fuertes lluvias estaban a eso de las 5, desde las 4 de la tarde llovía muy fuerte en el alrededor del estadio de Nemesio Camacho el Campín, estuvo lloviendo todo el partido, digamos que lloviznando ya en el segundo tiempo, pero igual caía Agüita, y 10.000 centafereños estuvimos ahí, como dicen ustedes, alentando, gritando, y al son de, de la murga, que cada vez le pone más más sonido a esto.
0: Pero cuénteme, Mufasa, ¿qué le pareció usted el partido? Pues Lancero, un partido que, que digamos que Santa Fe no, no, no encontraba de pronto llegar con peligro al arco rival en el primer tiempo, después se fue, se fue dando los espacios, un, partidazo para la redundancia de, de La Roca. Digamos que, que la mantilla también lo, lo vi entrando muy bien, no sé cómo lo vieron ustedes. Creo que ya sobre el segundo tiempo, después de la mitad, se nos da se nos dan los espacios y llegan los dos goles. ¿no? Estupiñán está enchufado y otra vez Moregol haciendo el segundo. ¿Qué tal vieron ese pase de, de Matías Mier, ¿ah? ¿eh? Crack, ok. Muy buen paso, muy bueno. Pío, usted cómo lo vio
2: ayer? No, Lanza, yo quiero iniciar mi, mi, mi opinión del partido reconociéndole y admitiendo que el señor Arias eh, el día de ayer demostró su valía como, como ET, tanto planteando como recomponiendo durante el partido, de acuerdo a las situaciones que se iban presentando, ¿no, Lanza? Creo que fue un acierto. La pareja de centrales que se plantó ayer ante la... Adversidad de no tener a Jai, no tener a Perea, ambos por circunstancias de lesiones y, y suspensiones. Y lo de la roca, hermano, sensacional, eh, sobre la roca que se está edificando, el equipo saliendo de atrás, ubicado de atrás para adelante, me pareció un completo acierto y muy bien lo de Kevin Mantilla, me pareció un acierto eso, eh, ese recurso lo tenía, lo, él lo ha venido trabajando todo el torneo, digamos que ha habido críticas cuando La Roca se ha metido como tercer central y muchas veces ha estorbado o se ve aparatosa la defensa, me parece que ayer con el, con la sola pareja de centrales y los laterales la defensa funcionó muy bien el equipo salió seguro, algunas veces La Roca la tiró a la lateral no se complicó, me parece que sufrimos menos en la defensa, a diferencia de cuando por ejemplo está perea que es un suplicio cuando él tiene la pelota y verlo salir, ayer el equipo estuvo serio, serio en, en la defensa y salió jugando cuando pudo salir jugando y cuando no la tiró para arriba y listo, no se complicó acertado también Lanza me parecía a mí el recambio cuando oh, se ve que Pereira ya tiene un desgaste por la altura, por, por el juego en sí me parece acertadísimo el, el que le clava su, esos esos extremos a manera de punteros por un lado Valentín enamorado y por el otro Estupiñán y allí creo que el juego se desequilibró porque Pereira tuvo muchos problemas, viene la expulsión, digamos que eso ocasiona la expulsión, esas salidas por, por, por los costados. ...y ya con el Pereira desgastado y con uno menos... ...pues vienen los los goles merecidos... ...y aunque aunque el Pereira un, era un rival muy complicado... ...muy difícil, me parece que eh, son unos puntos claves... Y, ...y ganamos digamos sin sobresaltos... ...y estamos ahí hermano en la pelea... ...eso en lo, en lo futbolístico... ...y repito, repito, creo que esta campaña... ...se ha fundamentado mucho en el aliento de la gente... ...otra vez volvió a suceder... ...otra vez volvió a pasar... Que, que el equipo tiene allí su soporte anímico, que no lo deja caer, y allí y ahí está Santa Fe, hermano, peleando, peleando contra todos los pronósticos, ahora yo pienso que estamos a cuatro puntos de, de Copa Suramericana, pienso, eh, a no ser pues de que Águila sume algo, eh, cinco puntos más, ¿no? Entonces es, es eso.
1: Bueno, para comenzar mi comentario yo quiero leer este versículo de Mateo 16-18 que dice,
2: y yo ¿Cómo también, así, digo, señor,
1: tú eres Carlos, sobre esta verga, edificaré mi fe." <risa>
2: ¿Cómo ha sido?
0: Repita esto, hermano. Pues así, yo vuelvo a leerlo.
1: Mateo 16, 18. Un, un satánico. Estaba
0: loco, hermano. Pero hágale, hágale. ¿Qué lo que Pero por favor, me deja, señor. Lo interrumpí cuando
1: estaba. <risa> vuelvo a repetir, amigos oyentes. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Carlos. Y sobre esta roca edificaré mi fe Exacto. y con esto quiero aclarar que como quiera la roquita jugamos al ritmo que la roca jugamos cuando él diga salimos salimos cuando digo paramos paramos si él dice que tocamos tocamos cuando él quiera carlitos afortunados somos de que carlos sea un amante del fútbol y realmente lo digo de corazón porque sé que carlos no está aquí por un sueldo porque el señor méndez no paga un sueldo importante eso todos lo sabemos si nos hay aquí de corazón porque ama su profesión, no porque ama Independiente Santa Fe, que seguramente ya le tuvo que dar cogido muchísimo cariño. Ya lleva más de un año acá y ya tuvo que haber entendido un montón de cosas. Pero él ama profundamente su profesión. Es um, una persona completamente honesta y desde ahí quiso ser parte de, de este proceso, quiso ser parte de, de llevar a un equipo muy complicado, porque era muy difícil llevar Independiente Santa Fe a esto de soñar con un torneo internacional. Y a él todo, toda la honra para Carlitos. Y luego para el profe Arias como dice el piojo, porque cuando yo vi la nómina inicial, estando en el campín ya, me preocupé demasiado, no, no me gusta a mí la roca, por ejemplo, de, de central, pero ayer lo hizo maravillosamente porque la roca todo lo hace bien. Y no me gustaba la, que entrara Wilfrío y no estuviera Valentín, y no me gustaba que no estuviera Neider, y no me gustaba que no estuviera Supiñán, que ya se afianzó, pero el profe cogió el libro de la táctica de la preparación de equipos y me pegó par de bofetadas, pero en la jeta me lo tiró con todo y todo el honor a él también, porque hizo muy bien, dosificó las fuerzas del equipo, cogió los jugadores que estaban un poco tocados, como viñán, como el mismo Valentín, los guardó para el segundo tiempo, entendiendo que en la altura y en la... la el, ese digamos El desgaste que se le hace al equipo rival es muy importante para el segundo tiempo y manejo muy bien las fuerzas del equipo contra un equipo. Hay que decir que el Pereira fue muy superior, pero muy superior y eso sí lo tenemos que reconocer los primeros 15 minutos del, del, primer, del partido, del primer tiempo. Sí. donde pudo haber ido adelante y se pudiera haber complicado las cosas pero luego Santa Fe a través de La Roca y a través de que cogió la pelota y empezó a llevar y empezó a llevar de a poquito en el primer tiempo tenemos un cabezazo de La Roca que casi es el 1-0 y luego fue llevando, llevando, llevando y la gente como ustedes comentan nunca se desesperó, sino cuando más pasaban los minutos, más gritaba, más alentaba y eso ayudó a que por fin la pelota entraba, ya nos habían anulado un gol y después de la expulsión de Pereira pues ahí sí nos fuimos con todo y afortunadamente llegó el primer gol y después como comentó usted Mufasa, Mier que entró muy bien y no sé si lo alcanzaron a notar en la cancha se ve cuando Santa Fe empieza a tocar y a tocar y a mantener la pelota que es la mejor forma de defenderse que es teniendo la pelota pero en un momento la ronca dice vamos y de una acelera y Mier tira ese pase allá mmm, a la espalda del pecoso Correas que se llama así y, y el goleador hizo completamente lo suyo paró la pelota impresionantemente y se puso nervioso frente al arquero ¿no? No, una maravillosa ah. victoria, yo sí salí muy contento del estadio, y si sí, creo, Piojo, que estamos muy cerca, aunque Río Negro se nos suma en este momento, hasta podríamos llegar a soñar con Copa Libertadores, porque si le llegamos a sacar los seis puntos al Junior, que viene completamente desinflado, eh, podríamos alcanzarlos, Piojo. Estamos en sí, sí. con 65 puntos en la regla y el Junior tiene 71.
2: Sí, Lanza, eh, y tenemos dos enfrentamientos directos, ¿no? Sí, eh, sí le sacamos los y
1: estamos
2: ahí. En lo ideal, en, en dentro eh, de las posibilidades del fútbol puede suceder, pero si en lo ideal le, sacasamo, le sacáramos esos seis puntos estaríamos muy cerca incluso de Copa Libertadores, ¿no? Y claro, no teníamos a Águilas, no lo teníamos, y Águilas está haciendo un campañón en la reclasificación, casi que ha hecho 40 puntos y se nos acercó en la lucha por entrar a Copas Internacionales. Entonces, en este momento esa es el, la mini liga que tenemos. Obvio, yo entiendo que para Independiente Santa Fe la obligación siempre, desde 1949, después de haber ganado el primer título del 48, es una obligación salir campeón. Yo lo entiendo, ¿sí? Pero en las circunstancias en las que hemos naufragado en estos últimos meses, años, los objetivos se nos han puesto por escalas. Recuerden que el equipo ni entraba a los ocho entrar a los ocho un primer objetivo, un segundo objetivo regresar a torneo internacional y a por el título, claro que sí, por supuesto, no es que vamos a ganar cinco puntos más y nos vamos a relajar, no, eso no tiene ningún sentido. Y el equipo así lo ha entendido, ayer incluso los cánticos de la tribuna apuntan y comprometen al equipo con la búsqueda del título y eso es lo que es Santa Fe hermano, finalmente eso es lo que es Santa Fe lanza un tema estadístico ahí, eh, Wilson Morelo llegó a 91 goles y alcanzó en esa línea de goleo a Germán Antón y al viejo Osvaldo Pansuto, así es de que el señor Wilson Morelo, la fiera se está metiendo ya en la historia grande, grande de verdad papá de Independiente Santa Fe. Casi
1: nada ¿no? A Hermenejito, Germán Antón cabecita de oro y al viejo Osvaldo Aldo Pansuto, que es toda una institución dentro de nuestro Independiente Santa Fe, y ya se puse a la línea de ellos, y, y yo, pío, yo creo que nos va a tocar motivarnos a hacer esa bandera con el 100, e irle tachando, no sé si se acuerda como la al, tal vez la hincha de Boca hizo eso con, con Martín Palermo, porque estamos muy cerca de que, que Morelos llegue ese gol 100, con la camiseta y, Independiente de Santa Fe
2: Leider, eh, Lanza acuérdese que la de Leider creo que la hicimos en su casa, ya sí,
1: habíamos hecho tío, una pero te acordás que la hinchada de Boca lo que hizo fue Marcar hasta el, gol, hasta el gol, no me acuerdo qué era, y lo iban tachando cada vez que hacía un gol. Salía Yale, lindo, un gol
2: bueno, lo hablaremos ahí con la gente y lo hacemos porque sí, Morelos está nueve goles, yo creo que, que la, el combustible le da sobrado y va a pasar de esa cifra largo.
1: Como llegue en este 2022 a los a los 100, no? empezamos a abordar. No, mentira, nada, nada, ¿Ah? nada, no perdamos los pies de la cabeza. El objetivo es llegar a un torneo Epa. internacional... Por eso los jugadores vienen haciendo el avioncito con todo el corazón del mundo para que toda la hinchada pueda el próximo 2023 viajar gracias a este independiente Santa Fe. Piojo nos visitó una hinchada que es amiga nuestra, no nos duele decirlo, y que entiendo que la, las atendimos muy bien. Cuéntenle a la gente cuál fue la atención que tuvimos con con nuestros amigos pereiranos y pereiranas.
2: Sí, Lanza, por supuesto, una bienvenida como siempre a la capital, a la gente del Deportivo Pereira, un equipo pues fraterno, amigo, históricamente desde la década de los 90, y su barra popular, su barra brava Lobo Sur Pereira, estuvo visitándonos en el campín, se les brindaron todas las facilidades logísticas, en la tribuna lateral norte, la gente de la guardia de los parches pues, se metió la mano al drill y logramos brindarles un plato de tamal, un, un buen tamal se, se les brindó, eh, fueron cerca de 300 tamales, entonces estuvimos esta semana en, visitando la, las fábricas de tamales de Kennedy para poder llevarles allá a los muchachos, y nada, estuvieron ahí, estuvieron en las tiendas de los, de los alrededores del Campín, echándose sus polas con la gente, cuadrando todo el tema, esa, exactamente, he visto que, que, que los relacionamientos son muy buenos, y el mensaje que nos dejó el líder de la barra, el Pereira, es que, por supuesto, para el viaje que tendremos en, en el partido de vuelta, pues seremos bienvenidos, tendremos entrada a la ciudad sin ningún problema. Y nada, por allá estaremos visitándolos y ojalá Dios mediante, pudiendo sellar un posible paso a una final, ¿no? Lanza, eh, Tan lejos que lo veíamos hace algunos meses y, y vea usted, hermano, así es Santa Fe, así ha, sido, así, así ha sido por siempre. Y creo que hay cosas que nunca cambian en la vida y entre esas está nuestro ADN y nuestra manera de ser. Eh, no Yo no quiero hablar
1: de finales, pero tengo miedo, tengo miedo de ese viaje. Señor Mufasa, estoy asustado Señor, con el viaje a Pereira.
0: Bravo, vamos a preferir a pasar la UN y traer los tres Qué puntos, miedo.
1: ¿no? Qué miedo lograr algo allá y uno en Pereira. <risa> <¡No>! <risa> Mufasa, o sea, algo de musiquita y pasamos a hablar de lo que va a ser el domingo, que donde necesitamos ya no 10.000 santafereños, sino ojalá 30.000.
0: Claro que sí, eh, pongamos una canción de, de La Mosca, por eso yo te quiero dar. Ok, vamos.
2: ¡Suscríbete al canal!
1: Rato vamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe y en especial de la Guardia del El Sur que anda 25 años. No olvidemos esto que en este 2022 la Guardia lleva 25 años alentando al Independiente Santa Fe. ¿Cómo la vemos? Mufasa para el
0: domingo? Primero tenemos que cumplir nosotros como hinchada. Acá le tengo los datos de, de la boletería. Tenemos que mínimo 20.000 mil, ¿no? Es un horario donde 4 de la tarde de domingo tenemos que llenar. Mínimo 20 mil personas. ¿Qué dice usted? ¿Si ¿sí lo, ¿sí lo logramos o qué?
1: No, 20 mil me parecen pocos. De una vez se es lo digo. Es a la hinchada independiente Santa Fe, sé que no es fácil, que la situación del país es complicada, que el dólar sube que la inflación sube, que lo que sea que vienen los colegios, que a Navidad, que vienen lo que quieran, pero hay que hacer el esfuerzo muchachos, estos guerreros, porque eso han sido los jugadores de Santa Fe, merecen que la hinchada allí los acompañe, merecemos 30 mil personas, ojalá en independiente Santa Fe, ojalá Entendieran y pudieran sacar un convito para los dos partidos que quedan e invitar a los niños gratis este domingo sería un lindo detalle. Sé que también en Santa Fe están los niños entran gratis
0: este domingo, sí, señores. Acá estoy viendo en, en las redes sociales.
1: Ah, uy, de qué, Santa qué Santa buena noticia esa. Esa sí, es muy buena
0: noticia. Entre 5 y 13 años ingresan gratis a Occidental y Oriental, acompañado por un adulto con abono o boleta. Uy, muy buena Chávez, noticia. Santa ahí, fe. Muy
1: entonces, por favor, recordémosle los precios y que la gente se anime. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hermano. Santa Fe es más importante que cualquier cosa dentro del mismo Santa Fe. Con esto me refiero sí, al, al presidente, a lo que esté, a lo, a lo que no haya estado. Es el momento de que la gente se, se pegue a este,
0: a este expreso, por favor. O si está en general entre 104 mil pesos, la boleta suelta y 92 mil 900 la boleta con billetera. Hasta Occidental Preferencial y Plateas, que la boleta suelta está en 162.400 y 145.600 eh, con billetera. La lateral sur está en 57.120 boletas suelta y con billetera cardenal 50.400. 50 y Oriental General, con que si sí, con billetera está en 60.480 y boleta suelta 67.200. Y lo que les digo, los
2: niños entran gratis. Pues hay que llenar, hay que llenar.
1: Muy buena, muy buena esa. Eh, Pío, ¿usted cómo la ve para el domingo, hermano?
2: No, Lanza, yo no, yo creo que, que no hay ninguna excusa, ¿no? Horario futbolero, domingo, 4 de la tarde. Seguramente será un día hermoso y así no lo sea. Pues el horario está, el equipo ha cumplido. Y yo esperaría 25.000 a 30.000 leones. En el camping seguramente alguna gente de Junior acompañe a, al equipo. Pero pues... Yo esperaría entre 10, 25 y 30 mil santafereños, es el momento de copar la cancha y, y de seguir, hermano. No, no veo otra, no veo ninguna otra posibilidad ahí.
1: Es cierto, Pio, y desde lo futbolístico, ¿cómo la ven?
2: Pues por ahí vi que Burra está abriendo el paraguas diciendo que para que entraron a los ocho, que mejor dicho. Yo le doy dos lecturas a eso, una, o está molesto con sus jugadores y hay una un tema de camerino ahí y quiere recriminarlos, reprenderlos públicamente, cosa que, que sería muy mal, hablaría muy mal de él. Y por eso también cre quiero creer también que lo que está haciendo es quitándoles presión, dándole toda la presión a Independiente Santa Fe y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Santa Santa Fe no es el favorito, Santa Fe nominalmente, pues tiene un equipo, digamos, me menor confeccionado al Junior. Aquí el llamado a ganar el cuadrangular era, era Junior, ¿no? Por, por esos sueldos que paga, por la calidad de jugadores que tiene, y nada, el, el fútbol que todo lo pone en su sitio, pues ha puesto. Eh, a un equipo, digamos, más aguerrido con la, con la posibilidad. Entonces, eh, pensaría que Arias tiene que manejar muy bien y leer ese mensaje que Comesaña ha soltado ahí a la prensa y no dejar no dejar presionar a los jugadores, no dejar que esa presión se traslade. Ya en lo táctico, no sé si Jason Perea regrese. Yo el equipo lo dejaría tal cual, pero eh, tal vez iniciaría de pronto con Neider y le daría más tiempo a Harold Rivera. No sé, eso, eso digamos frente a lo, a lo futbolístico. Y, y otra cosa, ¿no? Eh, Junior es un equipo que se le complica mucho más la altura, ¿no? Entonces, imagino que el profe también hace lectura de eso y habrá que, que presionarlos mucho, mucho. Es lo que, lo que pienso Lancero.
1: Y Semo Faza, ¿cómo lo ve
0: desde la parte futbolística? Bueno, Lancero, pues digamos que tenemos que seguir afianzando estos cuatro punticos que, que hemos hecho. Ya, digamos que es de ver para, para poder salir a una final ganar el domingo contra Junior y, y pues de paso sepultar al, al, al equipo de Barranquilla, ¿no? Y en cuanto a lo, a lo táctico coincido, debería pues Neider ir, ir de titular y Estupiñán también, entonces y también dejaría pues digamos, bueno, mantilla eh, que obviamente va por acá, y dejaría esa línea de cuatro atrás como la planteó el partido ayer.
1: Es decir, que ustedes prefieren a Jonathan Herrera que a Iron Mosquera? Mufasa, por
0: ejemplo. Bueno, pero, bueno, Mentiras. Digamos que, que Dion no le no, no, no entró mal ayer, que se echó bien, Herrera tampoco disgustó, pero entonces yo me la juego más por Dayer, sí, que no por, por Jonathan Herrera.
1: Ok, bueno, yo yo quiero decir, uno primero hablando del rival, que no hay una hinchada más exitista, digamos, que la del Junior. Era increíble lo vacío que estaba ayer en el estadio allá, para un equipo pues que, que le han invertido ese dinero que le han invertido, pues nada más que sorprendente, ¿no? Así que yo no creo realmente que vaya a mucha gente del Junior a, al Campín el domingo entendiendo que obviamente muchos costeños que viven acá eh, difícilmente pueden ver a su equipo y y van a aprovechar, pero no no creo que va a ser un gran número porque ellos cuando llegan las malas suelen dejar al equipo abandonado. Y lo otro es un rumor que escuché por ahí, es que andan diciendo que ya, ya hablan de un cambio de técnico en el Junior y que suena a comesaña para reemplazarlo
2: No puede ser la alza si, si con, con esos candidatos que, que tiene el Junior para dirigirlo, también está Comezaña,
0: como
1: candidato. <risa> también suena un, un, un uruguayo,
2: Julio Abelino, llama él.
1: Bueno, eh, pero pero como dice Pio yo creo que no nos podemos confiar, yo creo que el Junior se llegan a encontrar un momentico y tienen grandes jugadores y nos pueden hacer mucho daño, Pues nada, hay que seguir con la humildad de siempre. Yo los veo realmente desinflados, yo creo que ellos les golpeó mucho haber perdido la Copa Colombia y... Y les volvió a golpear mucho la derrota con Pereira, que fue pues, terminó siendo sí. ridícula. Por lo que es sí. era...
2: Lanza, si tan solo tuviéramos una pareja de, de volantes centrales como Alex Mejía y el señor Jason Gordillo, hombre, ah.
1: Eh, no, no, yo, yo sí creo que no, piojo, no puedo meter en la misma bolsa a Jason que a que Alex Mejía. Y a
0: Alex, sí pero, sí, pero hablando de eso,
1: yo sí creo que, que va a jugar Pereira y que, y que hay que poner la roca en el medio. Si bien La Roca es fenomenal atrás, creo que perdemos presencia sin él en, en el medio. Y la distancia que hay entre La Roca y Barbosa es la misma distancia que hay entre Arias y Lanza, hablando de, hablando de fútbol. Obviamente el profe es La Roca y yo soy Barbosa. Entonces creo que sería importantísimo tener La Roca ahí en el medio campo porque ellos tienen juego. Ellos juegan muy bien. Entonces me imagino que va a jugar Perea y, y espero a Leandro que, nada, que, que volvió ayer al banco por lo menos esté en el banco, y, y nada, todo el equipo que esté, ojalá sea titular Valentín, ojalá sea titular Neider, ojalá sea titular Estupiñán, yo creo que les vino bien. Y para la última, quiero pio y entiendo que es prácticamente imposible, pero pues hay que orar en algo, que la alcaldía, que el IRD, que las autoridades de Bogotá no presten el estadio para... Para un, para un doble concierto la próxima semana La cancha no da más, pio La cancha no da más jugando domingo, miércoles, domingo Y ahora le metemos doble concierto No vamos a tener cancha para, para los
2: juegos finales, pio Sí, Lanza, así es Lamentablemente eso ya tiene unos, unas obligaciones contractuales a ella firmadas Y difícilmente eso se pueda revertir Entonces ahí hay que acomodarse, hermano No hay demás
1: Pero es muy complicado, pio Pero es que ellos pueden hacer, digamos Su evento, su concierto en, en el Simón Bolívar, es que nosotros no podemos salir a jugar al, no sé, a ningún otro lado, no hay otro escenario en Bogotá que nos permita meter 25.000 personas y ver un partido de fútbol, entonces ojalá sí, ¿no? alguien en, en la alcaldía pensara, por Dios, porque es que la cancha se ve muy blanda ya, ya hay unas partes, por ejemplo, cuando llegamos en el área que va hacia el sur, estaba completamente cubierta por un plástico porque venía lloviendo muy fuerte, ellos intentan hacer lo mejor para cuidarla, pero si le van a meter un concierto y gente bailando, no va a haber, no va a haber cancha para los próximos partidos. Mufasa, ¿se me escapa algo más?
0: No, la cero, no. Nada, ah, no, señor. Todo se habló. extendí la invitación el domingo a que llenemos y a que sigamos con ese aliento y a ah, los jugadores que sigan demostrando que, que la décima ya se está sintiendo.
1: Bueno, muchachos, les agradecemos. Nuevamente, Rayo Tribuna Roja sale en dos ocasiones esta semana, pero el equipo así lo amerita. Le agradecemos a Camilo Rojas, que es el editor y la magia de este programa. A Camilo Perdomo, que nos ayuda con las redes sociales. A Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica. Y el señor José Luis Fernández no pudo salir hoy porque pues no estamos preparados para este programa. Pero sí les quiero recomendar a los que tienen Twitter que vayan a, a un hilo que preparó el señor Fernández muy juiciosamente sobre los equipos que han jugado todos los torneos en el fútbol profesional colombiano. Porque hay un equipo que suele... Se cree el más grande y resulta que no jugó todos los torneos. Entonces, por favor, revisen el Twitter ahí de, de Perú. Creo que es Perú 1948 Si no estoy mal, el arroba. Eso es todo. Esto es Radio Tribuna Roja.